0: Olá, este é o primeiro episódio do Sustenta o Mundo, o um podcast da nossa pegada, uma plataforma de jornalismo independente voltada para a sustentabilidade que está em nossas mãos. Através de encontros como o de hoje, queremos desmistificar a sustentabilidade, mostrando que é possível sim, ajudarmos a construir, a partir de nossos hábitos, um futuro melhor para o planeta. Eu sou Aline Vieira Costa, mãe, jornalista, para mim, é um prazer poder seguir essa jornada com você. Neste primeiro episódio, vamos abordar a base da sustentabilidade, que é nada mais nada menos que as ações dos seres humanos no planeta Terra. São as atividades humanas na sociedade as grandes responsáveis pelo comprometimento dos recursos naturais a fim de atender ao crescimento populacional e aos padrões de consumo. São essas ações que definem as pegadas que deixamos enquanto vivemos. A plataforma Nossa Pegada nasceu justamente para ajudar as pessoas a deixar as melhores pegadas no dia a dia delas, ou seja, convidar as pessoas para observarem a realidade em que vivem e pensarem no que podem mudar dentro do contexto delas para fazerem a diferença. É sobre isso que vamos conversar hoje com Alessandra Matias, analista de conservação da WWF Brasil. Uma ONG que trabalha em defesa da vida e cujo propósito é mudar a atual trajetória de degradação socioambiental. A ONG foi criada em 1996, atua em todo o Brasil e integra a rede WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza, presente em mais de 100 países.
1: Oi, pessoal. O meu nome é Alessandra Matias. Eu sou analista de conservação no WWF Brasil o Fundo Mundial para a Natureza. E aqui no podcast Nossa Pegada, eu vou falar um pouco sobre pegada ecológica. Espero que consiga responder as perguntas de vocês e me coloco à disposição desde já para dúvidas posteriores.
0: Alessandra, Gostaria, primeiramente, de lhe agradecer por aceitar nosso convite para falar sobre um assunto tão urgente e importante. Fala pra gente, o que são essas pegadas? Existem vários tipos de pegadas, não é isso? Pegada ecológica, hídrica, de carbono, são muitos nomes. Você poderia nos explicar a diferença entre eles?
1: Existem diferentes tipos de pegada para a gente avaliar qual o nosso impacto nesse planeta. A mais abrangente é a pegada ecológica. Ela mede os impactos da ação das pessoas sobre a natureza. E a forma que ela faz isso é analisando a quantidade da área bioprodutiva necessária para produzir a demanda de recursos que as pessoas usam para a absorção desse carbono. Então, a pegada ecológica ela usa todos os recursos produtivos de terra e mar para mostrar o que as pessoas é, consomem nos seus estilos de vida. E aí, a partir disso, é que gera um, um gráfico para avaliação é, de como cada pessoa, cada cidade, país, é, está nessa, nesse ranking da pegada. Já a pegada de carbono, ela mede também os impactos da humanidade sobre a biosfera. Então, ela quantifica os efeitos da utilização desses recursos naturais sobre o clima. É uma outra abordagem. A pegada hídrica, ela mede os impactos das nossas atividades na hidrosfera. Ela monitora os fluxos de água reais e ocultos para determinada atividade econômica ou ação humana. Ótima, Alessandra.
0: Como é possível medirmos nossas pegadas e o impacto delas no planeta? A WWF criou uma calculadora de pegadas, não foi? Mas como ela funciona? Os resultados apresentados são reais Existem outros instrumentos de medição além desse? Bem,
1: existem sim outros instrumentos é, de medição é, da sustentabilidade no mundo. Algumas delas é o barômetro da sustentabilidade, ele tem uma arquitetura aberta, então ele é adaptável a, a muitas situações. O painel da sustentabilidade ele já é mais fixo, ele tem 21 indicadores e ainda tem o índice de sustentabilidade ambiental. A pegada ecológica, ela usa os recursos naturais e a sua capacidade de suporte dos ambientes como parâmetro de medições. Então, ela usa o meio ambiente para mostrar os impactos que a humanidade é, passa nesse meio ambiente né, e como é que o meio ambiente retoma, é, consegue é, resguardar a humanidade com recursos naturais. Essa é a diferença dessas, é, dessas formas de, de medição especificamente sobre a pegada, então, o que, que ela mede? Ela quantifica os recursos naturais biológicos renováveis, então, a alimentação, os grãos, os vegetais, carne, peixes, o uso da madeira, as fibras, a energia renovável, e ela quantifica isso tudo, o que a gente precisa disso para manter cada tipo de estilo de vida. Então ela nos diz que esse consumo está dentro ou não dos limites do planeta, da biocapacidade. O que é a biocapacidade? É a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados é, pelo ser humano. E aí, para calcular as pegadas, foi preciso estudar os vários tipos de territórios agrícolas, eh, produtivos, perdão, que é a agrícola, a pastagem, os oceanos, as florestas, as áreas construídas, e também as diversas formas de consumo. Como é que as populações em cada lugar, em cada país, em cada cidade, é, se relacionam com a alimentação, a habitação, a energia, transporte, bens e serviços. Né? É, que tipo de tecnologias e tamanhos é, de populações, outros dados também entram em conta é, nas pegadas. E aí são feitas tabelas específicas para cada tipo de consumo. Isso é convertido em uma área medida em hectares globais. Também são incluídas neste cálculo as áreas usadas para receber os detritos, né, que são os, os resíduos. E é necessário também reservar uma quantidade de terra e da água para a própria natureza, para, para os animais, para a biodiversidade, as plantas, os ecossistemas, para que a gente garanta a manutenção da biodiversidade e com isso a terra possa oferecer a renovabilidade de recursos naturais é, necessários para manter a vida na terra. É possível a
0: pessoa ter um resultado detalhado, digamos que quantificado, de cada pegada pessoal, a ponto de dizer algo como, ah, eu posso cortar tais e tais hábitos do meu cotidiano e assim eu consigo consumir menos de um planeta, e dar uma folga, né, uma espécie de respiro né? para que o meio ambiente se regenere. É possível né? a gente saber também como andam as pegadas por país, por estados, por cidades e bairros, como é que a gente pode ter acesso a essas informações. Eu, pessoalmente, eu acredito que sabermos como se comportam as pessoas de tal localidade é interessante na hora de tomar né, decisões, não apenas individuais, mas também coletivas, quando falamos em políticas públicas, por exemplo.
1: Desde 1993, existe uma rede global chamada Footprint Network, e essa rede armazena informações de todo o mundo sobre pegada ecológica. Então, desde os anos 70, depois com mais ênfase nos anos 80, se percebeu que o uso humano dos recursos naturais era muito além, muito mais rápido da velocidade que a natureza conseguia se regenerar. Algo em torno de 30% a mais. Então, é, de certa forma, anualmente, nós estamos tomando um empréstimo do planeta é, para poder manter os estilos de vida é, que se que se foram criando né ao longo dos últimos anos então a gente é, tem um déficit ecológico vamos dizer assim alguns países que têm suas fontes de energia mais baseadas em renováveis que mantêm as suas florestas preservadas eles têm um saldo é um uma reserva considerada é dessa desse bem ambiental outros que cuja a sua principal ação está tá baseado na, nas fontes fósseis que já removeram muitos das suas florestas elas estão num déficit ambiental então nesse site global footprintnetwork.org é possível ver cada país a situação de cada país é com relação à sua pegada ecológica nesse site a gente vê que o Brasil em termos não está tão mal se comparar com outros países é porque ele tem ainda a floresta Amazônia principalmente, então uma grande área de reserva é, preservada, floresta nativa preservada. Ao mesmo tempo, é, as emissões de gás de efeito de estufa do Brasil, é, diferente de outros países, aqui é a mudança do uso da terra. Responde por 44% das emissões de gás de efeito de estufa. Por quê? É o desmatamento. Então, quando se muda a terra, se faz o desmatamento para outras atividades, você está eliminando uma fonte primária de sequestro de carbono. Então, é, as calculadoras da pegada ecológica, principalmente a que está no site internacional Footprint Network, é, ela mostra, é, você pode escolher o país, você pode escolher a língua, e ela faz um questionário muito detalhado sobre o seu estilo de vida. O que, que pergunta? Que tipo de alimentos você come? Quantas vezes você come carne, pescado? É Quanto de alimento industrializado você usa? Quanto que é mais natural? A distância da produção de alimentos até você? Como é a sua casa? Que tipo de material ela é construída? É, se você tem energia elétrica, que tipo de energia? Qual é a fonte dessa eletricidade que te produz? Ver, se você tem acesso à água, água tratada, é, o seu deslocamento diário, como é feito. Se é por carro individual, se você oferece carona, se você divide, se você usa transporte público, se você usa é, bicicleta, se você vai a pé. Isso tudo vai fazendo uma, uma, uma tabela bem grande, bem detalhada, que no site é possível ver. E, e, e aí vai para uma, uma tabela que mostra, bom, a partir disso, o que, que o meu planeta, o que, que o meu planeta e o meu país oferecem para suprir essa demanda. Normalmente, a avaliação individual é um pouco diferente do país, porque o país leva em consideração dados mais estruturados e dados de um ano para o outro. das pessoas... É, já é mais rápido, né? é algo muito... É, a percepção sua pode ser diferente do seu vizinho. né? Então, o país tem uma pegada, vamos pensar assim, mas cada pessoa também contribui para essa pegada. E
0: como é que está o Brasil e o brasileiro em relação ao mundo atualmente?
1: Na, nesse site do Footprint Network, o Brasil aparentemente está bem. Por quê? Porque nós temos a floresta amazônica e partes muito importantes de Mata Atlântica, Caatinga e ainda pouco que seja no Cerrado, mas preservados. Então, o Brasil está cerca de 200% de reserva de biocapacidade, ou seja, em tese, o Brasil pode duas vezes comportar o seu padrão de consumo. Se fosse se a gente vivesse num lugar, independente de outros países, mas o planeta Terra é um só. Então, tudo que você consome aqui, as emissões que você gera aqui, não prejudicam só o seu país, prejudicam o mundo inteiro. Então, nesse balanço mundial, ainda que o Brasil esteja bem, individualmente os brasileiros... Principalmente os que moram nas cidades, nas maiores cidades do país e na região litorânea, eles estão usando muito mal os seus recursos naturais. É, a média, mais ou menos, está em ponto 2,4, 2,7 é, hectares globais por pessoa. Ou seja, a gente estaria usando mais um, um planeta e seis, né? 1,6 de planeta, se todas as pessoas consumissem como um brasileiro médio. A gente sabe que as questões sociais do Brasil não são equalitárias. Mas, é, então, essa é uma média nacional né? Que, é, que se faz a partir de dados consolidados do IBGE, é, dos censos. Algumas cidades e estados realizaram suas próprias é, é, pegadas ecológicas também. É, aqui pelo WWF, há uns anos anteriores, foi feito em Campo Grande, Natal, a cidade de São Paulo também fez, e isso aponta para políticas públicas. Foi por isso, por exemplo, que orientou é, a cidade de São Paulo a ter mais ciclovias, porque a grande pegada é, na cidade de São Paulo era o trânsito, era a emissão de gás de efeito de estufa de transporte. Então, como é que você diminui esses gases? Né? Então, sim, o Brasil, olhando o globo, parece que está melhor, mas o Brasil detém no seu território uma grande, um grande benefício para estar, estar bem na foto, que é a floresta amazônica. E ela, nos últimos dois anos, tem sofrido muito com desmatamentos e queimadas irregulares é, que tem reduzido drasticamente a sua capacidade de absorção de carbono.
0: Nesse momento de pandemia da Covid-19... Vocês conseguem notar algum padrão diferente nas pegadas brasileiras nesses seis primeiros meses, entre março e agosto, por exemplo?
1: Bom, agora no mês de agosto, o Observatório do Clima fez um estudo bastante interessante que mostra como é que foi a participação dos setores econômicos no Brasil nas emissões de gases de efeito estufa, né? Então, é... O maior emissor de gás de efeito de estufa do Brasil é o que a gente chama de mudança de uso da terra, é desmatamento. Né? Os dados de 2018 falavam que eles eram responsáveis por 44% das emissões totais do Brasil. Isso é muito. Para se ter uma ideia, em segundo lugar vem a agropecuária com 25%, em terceiro a energia com 21% e processos industriais e resíduos em torno de 5% cada um. Com a Covid, se percebeu que é, é possível que haja ainda mais uma trajetória de aumento das emissões em 2020 no, na mudança de uso da terra porque algumas ações em função da Covid foram suspensas, principalmente a questão de fiscalização, e com isso o desmatamento aumentou. Já tinha aumentado em 2019, mas nos primeiros meses de 2020, até agora, setembro de 2020, eles estão bastante altos, é... A parte de agropecuária também é, tem um potencial impacto nas emissões, porque o Brasil começou a exportar mais carne para fora em função da Covid. Então, é possível que tenha uma trajetória de aumento nas, nas emissões de gases de efeito estufa. Já a energia, é, e aí quando a gente fala energia, a gente fala transporte e eletricidade, houve uma redução porque as pessoas ficaram num é, distanciamento social forçado, principalmente de março até junho, e com isso as emissões de gás de efeito estufa provenientes de transporte reduziram bastante... Transporte aéreo, principalmente. E também a geração de energia. Hoje a gente está, como a gente costuma dizer, no sobrecontratação de energia elétrica, porque a, a, nós usamos menos energia elétrica nesse período da pandemia e com isso nós não precisamos acionar as usinas mais, mais poluidoras, que são as usinas fósseis de gás, é, carvão e, e óleo combustível por exemplo. Então, para a energia, a gente teve uma redução no período da pandemia e é possivelmente que depois da pandemia a gente continue com essa potencial redução de emissões nesse setor. Já se fala bastante como é que vai ser o setor de energia, de transporte, eletricidade no pós-pandemia. Eu acho que para o Brasil o desafio agora é como é que vai ser o setor é, agrícola, florestal, como é que se vai tratar o uso da terra é, nesse momento de pós-pandemia, para a gente... Conter a, o desmatamento ilegal e o Brasil continuar tendo essa reserva, esse superávit, vamos dizer, é, em comparação com outros países é, de bio. É, que o Brasil possa continuar tendo essa capacidade, essa biocapacidade de manter a sua regeneração conforme o, o quadro geral aí do Footprint Network.
0: Conta pra gente como é trabalhar na WWF
1: dentro dessa perspectiva de ajudar a conservar a natureza? Eu trabalho no WWF há cinco anos e, para mim, é uma realização mais que profissional, é uma realização pessoal poder trabalhar com algo que, de fato, seja transformador para a vida das pessoas. A gente precisa, enquanto espécie, reduzir as emissões de gás de efeito estufa e reduzir a perda de biodiversidade que nós estamos tendo. A gente vai ter lançado aí nos próximos dias o relatório Planeta Vivo e, infelizmente, ele mostra que nós já tivemos uma perda de mais de 60% de biodiversidade no planeta. E a biodiversidade, quanto mais biodiversa a natureza é, é o que garante a nossa manutenção como espécie, a nossa sobrevivência, que é o que garante a água potável, é o que garante os estoques alimentícios, é o que garante o ar é, de qualidade. Então, trabalhar transmitindo essa mensagem, para mim, é, é um grande presente que a vida me deu. E eu espero que eu possa continuar desenvolvendo essa atividade, seja no WWF, seja em outras ações que eu venha a ter profissionalmente, porque isso faz sentido à vida, você trabalhar com o que você realmente gosta. Eu sou jornalista de formação, também sou professora de história, é, sou especialista e tenho mestrado em história e relações internacionais. E para mim, não há como desconectar, a comunicação cada vez mais necessária é, das pessoas para as pessoas entenderem como é importante a gente se conectar com a natureza. E aí, eu não estou falando da natureza que a gente vê num quadro, numa paisagem. É, é do dia a dia nosso com a natureza, de que tipo de alimentação a gente tem, é, se a gente conhece ou não os produtores que fazem essa alimentação para a gente, é, se a gente precisa mesmo trocar de roupa, comprar roupas, trocar de celulares e computadores com tanta frequência. Não, não existe um planeta B, é, todo o nosso resíduo fica aqui. Ele não, ele não deixa de ser nossa responsabilidade no momento que eu ponho num saco para fora da minha casa. Ele é ainda mais a nossa responsabilidade. Então, se eu acredito num mundo é, de igualdades e de equidade, onde todas as pessoas tenham acesso aos recursos naturais para viver e viver em abundância plenamente naquilo que a gente chama de mãe terra ou como os índios chamam de pachamama, a gente tem que fazer a nossa parte também, e não pode ser só da boca para fora. Tem que ser nas nossas ações cotidianas, nas nossas escolhas alimentares, com o que a gente veste, que tipo de é, escolhas a gente faz culturais, que tipo de valorização a gente quer dar para a nossa região, para o nosso país. Olha, eu sei que não existe fórmula mágica
0: ou verdade absoluta, muito menos uma resposta só. Mas o que cada um de nós, enquanto indivíduo, pode fazer para salvar o planeta? O que dizer para
1: quem não acredita no poder da força individual nessa missão? Vejam que durante esse período de pandemia, houve uma redução de quase 15% na pegada de carbono do planeta inteiro. É, só da pegada ecológica de produtos florestais foram Quase 9%. Então, a gente não deve, não deve comemorar esses dados porque a gente está vivendo uma catástrofe. Mas isso só mostra que é possível viver sem é, buscar tantos recursos, esgotar os recursos é, naturais. Então, tem um movimento global que chama Mude, Mude a Data, Move the Date, que pensa que se cada um puder fazer individualmente algumas ações. E se essas ações chegarem a um nível é, de país ou de um, um número global, a, a nossa pegada ecológica vai diminuir consideravelmente. Vejam que existe uma, uma data muito significativa todo ano. Ela é medida desde 2000, que se chama o dia da sobrecarga da terra. Esse é o dia em cada ano que o planeta entrou no vermelho, que já está pedindo emprestado para o ano seguinte e para as gerações futuras. Em 2019, o dia da sobrecarga da Terra foi 29 de julho. Veja que a gente usou todos os recursos do planeta para aquele ano em praticamente seis meses. Em 2020, em função da pandemia, a data da sobrecarga da Terra foi 22 de agosto. É a mesma data de sete anos atrás, de 2013, ou seja, a pandemia nos forçou uma parada que não usou tanto recurso natural, que não gerou tantos gases de efeito estufa, ao ponto de a gente retroceder em benefícios para todos nós, do ponto de vista de qualidade de, de ar, e de uso dos recursos naturais. Então, é um resultado da pandemia desde fevereiro, que provocou esse isolamento, esse distanciamento e essa desaceleração da economia, mas muita gente está sofrendo muito por isso, que, que trabalha, que precisa sobreviver. Nem todos os países dão o suporte necessário para toda a sua população. Então, a partir de agora, quando a pandemia passar e ela vai passar, o que, que cada um de nós pode fazer? Acho que uma primeira sugestão pode ser fazer a sua, a sua, usar a calculadora da pegada ecológica e avaliar como que pode mudar eh, nos seus hábitos diários, cotidianos. Uma forma é reduzir o consumo de carne vermelha. Né? A pecuária hoje ela é responsável por 9% das emissões globais do país. E a gente viu que no Brasil ela está em a produção agropecuária ela está em segundo lugar nas nossas emissões. E aí, se toda a população do mundo reduzisse pela metade o consumo médio de carne vermelha, esse dia da sobrecarga da terra iria ser adiado em cinco dias. É bastante significativo. A, a redução, a gente precisa também diminuir o desperdício de alimentos. Quase um terço de toda a comida produzida no mundo, ela vai parar no lixo, né? E essa perda significa 9% da pegada global, pegada ecológica global. Bom, se a gente conseguir reduzir pela metade as perdas, não é nem acabar com as perdas, reduzir pela metade as perdas, esse dia da sobrecarga da terra pode voltar em 11 dias. Então, a gente já está falando de 22 de agosto para 11 de agosto, né? É... E outras coisas, já que a gente está em casa, quem pode estar em casa nesse momento, puder ter um contato melhor com as coisas mais próximas, é, consumir alimentos locais, puder plantar, é, qualquer ação que não demande mais emissões, grandes emissões, vai contribuir também para a mudança dessa data, para esse adiamento da data da sobrecarga da terra. É só pensar, se a gente é, manter as florestas como estão e se a gente conseguir reflorestar aí uma área tipo a Índia, 350 milhões de hectares, a gente volta em oito dias a sobrecarga da terra. Agora, o mais o mais importante mesmo, é, e aí está o responsável pelas grandes emissões globais, é o uso de energia, transporte e eletricidade. Se a gente reduzir pela metade as emissões de gás de efeito estufa da energia, do transporte e da eletricidade, a gente volta 93 dias no dia da sobrecarga da terra. Ou seja, mais de três meses. E aí uma forma é como? É incentivando energias renováveis. Se você precisa usar carro, prefira um carro que use biocombustíveis do que gasolina. Se você tem condições de produzir sua própria energia, opte por energia solar, é, por exemplo, na sua casa, é, mas principalmente eficiência energética, veja se o que tem na sua casa, de fato, precisa ter tanta coisa ligada, se as suas lâmpadas são mais eficientes, se os seus eletrodomésticos são mais eficientes. Então, não tem uma mágica, não tem... Mas se cada um fizer a parte, um em um é sempre mais que dois, sim, é possível. E aí... Quando todos nós conseguirmos somar isso, é, é claro que os dados de cada país também vão mudar. E ainda, além dessas questões mais gerais, tem os seus, seus hábitos diários, né? É, você pode avaliar se precisa mesmo é, trocar de roupa com tanta frequência, comprar roupa nova, né? 3% da pecada global tem a ver com o vestuário mundial, é, o carro pela bicicleta, ou pela caminhada, ou pelo biocombustível, e quando você voltar a viajar depois da pandemia optar por hospedagens, né, que que, que não precisem tanto de deslocamento, é, destinos que o alimento que privilegiam alimentos mais locais, enfim, há muitas formas da gente avaliar como a gente pode reduzir essa nosso impacto na Terra e contribuir para a redução da pegada ecológica. Vamos junto? Vamos junto, sim, Alessandra. E depois de tanto conteúdo relevante
0: que você nos passou aqui, o que não falta é caminho a ser percorrido. Muito, mas muito grata pela atenção, pela conversa e por todas essas informações riquíssimas. Certeza de que esse papo foi bastante informativo e inspirador para quem está nos escutando. A nossa pegada está de portas abertas para mais encontros como esse, com você e com a WWF nessa nossa caminhada rumo a um planeta sustentável. conversar com Alessandra Matias, analista de conservação da WWF Brasil. Você pode conhecer mais o trabalho da ONG através do site e das redes sociais da WWF Brasil. Se quiser acessar a calculadora simplificada, feita pela ONG, basta acessar o www.pegadaecologica.org.br. Já se quiser uma calculadora bem detalhada e individual, você pode acessar em vários idiomas o www.footprintcalculator.org Para ver a pegada global, por país, com detalhamento da metodologia, acesse em inglês o www.footprintnetwork.org Esperamos que você tenha realmente gostado de estar conosco e que tudo o que conversamos aqui possa fazer sentido na sua jornada de vida. E claro... Fique à vontade para caminhar passo a passo com a nossa pegada através do site e das redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook, além das plataformas de podcast. Você pode sugerir pautas, contar sua história, até mesmo compartilhar dúvidas, dicas e casos interessantes que você acha que merecem visibilidade. Afinal, para fazer a diferença, cada passo importa, cada pegada conta.